0: Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan kaksenässä nis kaksi podcastia. Neljännessä jaksossa syvennytään toimitusketjuihin. Mukana on minä Joonas, jälleen Juho, tervetuloa. Kiitoksia, mukava jälleen, olla taas jälleen täällä. Ja Anne Oikarinen, tervetuloa.
1: Kiitos, hauskaa olla täällä.
0: Hallinnollinen tietoturva on Annen ekspertiisiä, joten Anne on täällä vieläkin. Teit se on hyvä juttu. Toimitusketjut, mitä ne on? Viime jaksossa mainitsin tämän teollisuuslaitteen, jossa on ulkopuolelta ostettu ohjelmisto, joka pyörittää sitä laitetta. Tämä on toimitusketju. Mitä muunlaisia toimitusketjuja meillä on?
2: Toimitusketju oikeastaan tarkoittaa, jos lyhyesti haluaa tiivistää, niin niitä organisaation toimintoja tai resursseja, asetteja mitä sä ostat ulkopuolelta. Eli ne voi olla ihan kokonaisia palveluita. Esimerkiksi joku siivouspalvelu vaikka. Ne voi olla ohjelmistokomponentteja. Ne voi olla ihan yksittäin, vaikka sä tekisit talon sisällä softaan, joku yksittäinen komponentti, minkä saat ulkopuolelta. Ne voi olla IT-ulkoistusta. Eli hyvin, hyvin laaja kirjo nimenomaan toimintoja, palveluita, resursseja, assetteja, mitä organisaatio itse ei tee, vaan päättää ne ulkoistaa sitten omille kumppaneille.
1: Ja sitten näillä kumppaneilla on todennäköisesti myös omia kumppaneita ja alihankkijoita, ja siitä syntyy aika pitkiäkin ketjuja välillä.
2: Ja tämähän samahan näkyy sitten myös ohjelmistokehityksessä, että sinulla voi olla yksi kirjasto, joka käyttää taas viitteerikirjastoa, mm. ja se, ne käyttää tai se, se tulee hirveän pitkiä tämmöisiä ketjuja, millaisia ohjelmistokomponentteja sitten otetaan, mm. otetaan käyttöön. Ja, ja nyt kun puhutaan toimitusketjujen hallinnasta, niin puhutaan sitten siitä, että miten me organisaationa hallitsemme näitä omia toimitusketjuja.
0: Tota, näistä puhutaan paljon, ja nämä on isoin ehkä niin tietoturvariski tai tällainen, Yksi isompia niin tietoturvariskejä, ainakin jos englanniksi operoi, niin puhutaan supply chain attacks on erittäin yleisesti viuhuva termi. Meillä on esimerkkejä, kuten jo muutaman vuoden takaa Solar Winds ja sitten meillä on tuorempana tota, Las Vegasin akvaario. Akvaarion ruokinta joka antoikin sitten väylän tota, kasinoverkkoon.
2: Joo, nämä on mun mielestä kummatkin äärimmäisen hyviä esimerkkejä, että jos tämän Solar, ottaa tuosta ekana, niin se on mun mielestä oikein hyvä esimerkki tämmöistä, miten sä pystyt omaa jalansia ja näkökulmasta kasvattamaan mm. eksponentiaalisesti. Eli kuulijoille, jotka eivät tiedä, niin kysehän oli tämmöisestä äh, ikään kuin verkonhallintasovelluksesta, mitä isot operaattorit IT-ulkoistustalot käyttää. Ja nyt sitten äh, Venäjän hallinnon ryhmittymä pääsi sitten murtautumaan niin, 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 siten, että ne pääsivät tänne Solarwindsin ohjelmistoon asentamaan oman takaoven. Ja tämä yrityksestä sitten huomannut, ja tämä meni uutena versiona jakeluun heidän asiakkailleen, ja heidän asiakkaat eivät olleet välttämättä tämän ohjelmiston loppukäyttä, vaan he olivat omia asiakkaita, niin siinä oli ja. vielä kaksi tavallaan porrasta, mikä eksponentiaalisesti kasvatti sitä hyökkäys, niin kuin, niin kuin jalansia hyökkäilemiin kaikkiin järjestelmiin se pääsee käsiksi. Ja tämä on siinä mielessä tosi ilkeä tilanne, koska sä otat ohjelmiston, mihin sä luotat, mutta siellä on sitten joku taho päässyt asentamaan sinne vihamielistä, niin, niin, vihamielisiä ohjelmistokomponentteja, mitkä sitten mahdollistavat tämmöisen. Ja sitten Las Vegasin kala-akvaatrion ruokin, ruokinta niin on ehkä tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että me ajatellaan, että meillä on täysin liiketoiminnan kannalta epärelevantti komponentti. Mutta sitten kun se epärelevantti komponentti kytketäänkin siihen organisaation verkkoon, niin siitä komponentista onkin pääsy ja. muihin resursseihin, millä sitten ja pystyy jatkamaan sitä hyökkäystä, ja on hyvin todennäköistä, että kukaan ei koskaan ole miettinyt sen kalan akvaarion ronkintakoneen tietoturvaa, kun sitä on hankittu. Niin, tai niin,
1: että siinä on softaa mitenkään niin, mittavasti.
2: Se, sekin, on, <laughs> sekin on totta, ja maailmallahan oli myös aikaisemmin, mitä siitä on, yli 10 vuotta aikaa tämä kauppaketju targetin tietoturvaa. 2013. Tuli tässä ilmastointilaitteen kautta.
1: Joo, sekin jotenkin vähän ei tule ekana mieleen, että sitä kautta tulee kyberhyökkäys. Mm. Ja nyt kesällähän oli tämä tiedon tiedonsiirto-ohjelmisto, josta oli nollapäivä haavoittuvuus ja tämä kyberrikollisporukka Klopp sai, sai sen havoittuvuuden kautta läjäpäin luottamuksellisia tietoja eri organisaatioilta. Et nyt viimeiskuun katoin lokakuun alkupuolella oli 8000 organisaatiota, jotka oli uhrina. Et osa oli suoraan käyttänyt sitä ohjelmista, ja osan toimittaja mm. oli käyttänyt tätä ohjelmistoa, ja mm. sitä kautta ne tiedot vuosi.
0: Eli on varsin perusteltua, että näistä toimitusketjuista puhutaan myös, myös kun tätä regulaatiota on tehnyt. NIS2 ja toimitusketjut aiheja jakautuu kahteen osaan, on se mitä NIS2 alaisten yritysten, tai suoraan NIS2 alaisten yritysten täytyy tehdä toimitusketjuilleen. Ja sitten on se, mikä on yhtä lailla tärkeää ja varmasti merkittävää, koska meilläkin on Suomi täynnä kaikenlaisia muutaman kymmenen henkilön erilaisia laitevalmistajia, softvalmistajia, jotka sitten taas on osa toimitusketjua NIS2-yrityksille. Mennään ensin, ensin selkeiden vuoksi vaikka siihen, että mitä NIS2-alle kuuluvien yritysten täytyy tehdä, eli miten he lähtevät varmistamaan toimitusketjujensa turvallisuutta.
2: No mä voin ottaa tuohon direktiiviin suoraan kopi siitä, ja tota, niin, niin hän ei suoraan Anna mitään hallintakeinoja, vaan on, on tämmöinen taas, vähän, haluan ilkeästi sanoa, mutta ylimaalkainen ja se oikeastaan sanoisi, että täytyy arvioida ne tuomat riskit mm. ja hallita niitä. Ja siinä on ihan, mun mielestä direktiivissä on hyvä pointti, koska yksikään organisaatio ei voi ulkoistaa niitä riskejä muita kuin no, ehkä vakuutukset on tämmöisenä pienenä poikkeuksena siellä, että sä voit osan taloudellista riskiä, mutta esimerkiksi jos mietitään nyt sitten niitä vaikutuksia sen yrityksen asiakkaille tai me mietitään vaikutusta sen yrityksen ja brändiin mistä tuossa aikaisemmassakin jaksossa keskusteltiin, niin nämä on asioita, et sä pysty niitä ulkoistamaan kenellekään. Se, niin se on ihan sama vaikka sun toimitusketjussa joku toimittaja mokaa, niin se on sun kuitilla, silti, hmm. koska ne on sun asiakkaita, sä itse sitä kautta mokannut. Ja direktiivi myös lähtee siitä ja on herännyt siihen, että maailmalla kun näitä toimitusketjuhyökkäyksiä on tehty paljon, niin niitä pitää myös sit pystyä hallitsemaan ja erityisesti sitten, niin kuin yrityksissä, jotka ovat, ovat yhteiskunnalle kriittisiä.
1: Eli ensimmäinen se on ehkä tunnistaa, että mitä toimittaja meillä nyt onkaan ja kuinka kriittisiä on, mitä, mitä he tekevät, onko siellä hmm. pääsyjä meidän tietojärjestelmiin, millaisia pääsyjä, pääseekö ihan meidän fyysisesti toimitiloihin. Ja mitä ne siellä voi tehdä?
2: Se on, on just näin, että tässä oikeastaan, jos nyt puhutaan sit niissä kaksi alla olevista yrityksistä, niin tässä on niin mielestäni kaksi asiaa. Et yksi on se, mitä sä just sanoit, on tunnistaa ne olemassa olevat toimittajat. Ja sitten lähtee miettiä, mitä me voidaan niille tehdä tässä niissä kakkosessa, kun on vielä näitä raportointivelvoitteita niin sä joudut näitä vaatimuksia, esimerkiksi tietomurkujen raportoinnista, ulottamaan niille toimittajille. Mm. Niin tämä voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että sä joudut avaamaan sopimusneuvottelut uudestaan, tai mm. voi pahimmillaan joutua vaihtamaan toimittajaa. Eli tämähän on niin kuin hyvä herra, että ne pitäisi nyt tunnistaa ja lähteä käymään niitä keskusteluita. Ja sitten sulla on taas nyt, mitä kannattaisi myös tehdä hyvin nopeasti, on se hankintaprosessi, eli kun me vartamme uusia toimittajia, niin siellä olisi nyt huomattu ne asiat, koska me saataisiin nyt tästä hetkestä eteenpäin ja kaikki uudet toimittajat. Nyt tähän prosessiin mukaan meidän ei tarvitse niitä samalla tavalla sitten kurvaa kiinni, mitä jo olemassa oleville toimittajille täytyy tehdä.
1: Joo, ja sitten toimittajien tieturvan arviointia, että onko heillä asiat kunnassa, henkilöstöturvallisuus tai hallinta. Häiriön hallinta hmm. siihen raportointivelvollisuuteen liittyen, että tietenkin painopiste riippuu, millainen hmm. toimittaja joskus voi olla se ohjelmistokehityksen hmm. tietoturva tosi oleellinen. Hmm.
2: Toi on hyvä, hyvä pointti, että jos sä ostat SaaSia, saa vaikka niin se ehdottomasti kannattaa niin kun joko teetättää itse tai pyytää joku penetraatiotestosta, hoidit itse tuotteesta, hmm. ehkä sitä ohjelmistokehityksen tietoturvaa selvittää. Siinä toki siellä on hyvä niin mahdollisesti harkitaan ainakin, että vaatii sitä ISO 27001. Mutta se on hyvä huomioida, että siitä yksin ei tämmöisissä tilanteissa just riitä. Vaan sit mm. Siellä niin kannattaa myös oikeasti katsoa, että missä kunnossa se, se sovellus, sovellus siellä sitten on. Ja tässä nimenomaan myös se säännöllisyys. Eli kun se toimittaa kerran hyväksytty ja kaikki näyttää hyvältä, niin mikään mahtihan maailmassa ei sanota, että asiat on edelleen vuoden mm. kuluttua hyvin, vaan etenkin niitä kriittisimpiä toimittajia pitäisi sitten säännöllisesti auditoida.
1: Niin, ja sitten jos on vaikka jotain säännöllisiä seurantapalveluja mm. muutenkin, mm. vaikka palvelutasoista, mm. niin siihen voi mm. sitten tuoda mukaan tietoturva-asioita, mm. tietoturvahäiriöitä tai millaisia muutoksia on tulossa mm. siihen palveluun. Mm.
2: Juuri näin.
0: No, miten sitten toimittaja läpää 27 lapun pöytä ja sanoo, että käydään kauppaa kaikki hyvin. <laughs>
1: <laughs> no joo, siis kuulostaa toki hyvältä, mutta iso 27 vuotapun pöytäntä on niin monella tavalla, ja siinä... Siinä ensinnäkin valitaan, että mikä on se soveltamisala, että koko, koko organisaation ei tarvi olla sen sertifioinnin piirissä, vaan hyvinkin vain osa siitä organisaatiosta. Niin ekana tärkeää on sekata, että onko ne palvelut, mitä me ostetaan tältä toimittajalta, onko ne nyt sitten sen sertifioinnin skopessa. Ja sitten sit hyvä tarkastaa tämmöinen soveltuvuuslausunto, eli statement of applicability-dokumentti tältä toimittajalta, mikä kuuluu tähän iso 27 eli me, mitä hallintakeinoja on toteutettu? Millaisia riskejä on tunnistettu? Vaanko ne nyt vaan sitten hyväksytty? Et joo, aivan, <laughs> aivan hyvä.
2: No, Jos näin, eli tämä soveltuvuuslausuntohan on ikään kuin kooste niistä kontrolleista. Mm. Ja sitten tieto, että onko ne implementoitu vai eikö ole, ja sitten, että millä perusteella ne on implementoitu tai ei ole implementoitu, siellä yleensä on se että on jompaa kumpaan suuntaan riskienhallinta. niin senkin, tai sitten joku, että, johto, että siellä oli hirveä kasa vaikka kontrolleja, missä on, että ne on ja syynä se, että johto hyväksynyt nyt riskin tai näin, niin se ehkä pitäisi olla tämmöinen niin punainen lippu sitten, että kaikki ei välttämättä ole. Ole kunnossa, koska hmm. kuitenkin periaatteessa hallintajärjestelmän näkökulmastahan se on ihan ok, että liikkeen johdolla pitää olla oikeus hyväksyä riskejä. Nehän kantaa sen vastuun ja silloin sä voit pyörittää sitä, mutta se, silti se, sit se tietoturvan ikään kuin kontrollitasolla se toteutus voisi olla. Tai ne riskit voi olla hyvin isoja, mitä niin, niin se johto on siellä, siellä hyväksynyt.
0: Joo, ja tota... Varmaan sitten tähän voidaan ottaa ihan pieni mainos väliin, että toimittaja-auditoinnit on yksi tällainen palvelu, jota myös mekin tuotamme, jos halutaan sitten testauttaa testauttaa toimittajiensa mahdollista turvallisuutta.
2: Joo, meillä on... Aika paljon asiakkaita, mitkä meitä käyttäisi näitä toimittajia auditointeja tekemään, ne voi olla ihan yksittäisiä auditointeita tai sitten voidaan tehdä tämmöistä auditointisuunnitelmaa, eli me voidaan sitä enemmän ottaa sitä taakkaa asiakkaalta pois, eli voidaan ihan sopia asiakkaan kanssa, että me nyt vaikka seuraavan kolmen vuoden aikana auditoidaan nämä toimittajat, ja tällä tavalla me lähdetään itse edistämään niitä. Eli sitten sen asiakkaan ei tarvitse itse pyörittää ja miettiä siellä että milloin ne auditoidaan. Eli mm. auttaa miten, mm. arvioimaan
1: se toimittajan kriittisyys, mm. että mm. kuinka usein tarvitsee yeah. auditoida yeah. tai mm. millä, miten paljon.
0: Ja. Onko teille lisättävää tuohon niissä kaksi alaisten yritysten puoleen vai käännetäänkö asetelma toisinpäin?
2: No toki tuohon voisi vielä, vielä sanoa, kun mainitsit noista toimittaja auditoineista niin ihan yhtä lailla tärkeää on sitten just se sopimusneuvottelut. Eli, eli mä oon aina sanonut sitä, että siinä vaiheessa, kun heilutellaan toimittajan edessä edessä Nippua, niin niiden sopimusehtojen neuvottelu on huomattavasti helpompaa. Yksikään toimittajahan ei ole vapaaehtoisesti heikennä omaa asemansa sen jälkeen, kun musta on kuivunut paperissa nimet, nimet mm. siinä. Joten ää, niin, niin, se on se vaihe, missä se tehdään, ja se on myös sitten, missä me paljon autetaan asiakkaita ja siellä nyt ainakin, mitä nyt kat- jos niin kuin mietitte, niin katsokaa, että teillä on auditointioikeus, tai ainakin velvoitotte sitten auditoiduttamaan sitä, ja sitten mahdollisesti, jos on tarvetta, niin vaaditte jo sopimuksellisesti vaikka ISO 27001-prifiointia ja sen ylläpitoa, ja näin, koska sitten se mahdollistaa sen, että jos ei ne asiat ole kunnossa, niin me voidaan lähteä keskustelemaan sen sopimuksen purusta ja muuta, siinä on huomattavasti mm. enemmän sitten vaihtoehtoja, että jos on vaikka joku kolmen vuoden määräaikainen sopimus, niin te ette ole sit, niin kun, kolme vuotta siinä vankina huonossa sopimusehdoilla, vaan te pystytte sit käyttämään sitä vipuvartta siinä, niin, niin myös tietoturvan osalta, jos, jos semmoinen ikävä tilanne tulee.
0: Joo, hyvä. Käännetään asetelma toisin päin, jos on nyt tällainen sitten tota, pienempi yritys, joka, johon ei suoraan itse sovelleta niissä kakkosta, tai ei vaan, muuten vaan toimialan takia sovelleta, mutta haluaisi kovasti toimittaa vaikka elintarviketeollisuuteen ja energiateollisuuteen ja vastaaviin kaikkiin, keitä niissä kaksi koskee, niin haluaisi näille isoille toimijoille toimittaa jotain palveluita tai mitä vaan, niin mitä heidän nyt kannattaisi tehdä, kun tämä direktiivi tulee ja lähestyy?
2: Mm. Joo, tietenkään kristallipalloahan meille, meille ei ole, mutta... Jos GDPRstä pitäisi jotain ennustaa, niin mitä tulee käymään, niin nämä soveltamisalla alla olevat yritykset tulevat vyöryttämään näitä 2 vaatimuksia sopimuksellisesti näille toimittajille. Se ei tarkoita, että, että toimittaja voi saada virranamaiselta sakot tai että NIS2 koskisi heitä, mutta siellä voi esimerkiksi tulla vahingokorvausvelvoitteita sopimuksellisesti, mm. millä pyritään niitä hallinnollisia sakkoja sitten kattamaan sen niin toimittajan osalta. Siellä tulee, varmasti tulee samoja elementtejä kuin niskaakosen niin, niin riskienhallinnan osalta. Siellä varmasti tulee nämä raportointivelvoitteet sille asiakkaalle, eli siellä täytyy olla se havainnointikyky ja muut asiat. Asiat kunnossa ja, ja jos jotain pitäisi veikata, niin veikkaisin, että yleensähän asiakkaat haluavat päästä mahdollisimman helpolla ja yksi helppo tapa, millä tätä hallintajärjestelmää taklataan ja sen val, niin varmennetaan on se, että edellytetään toimittajalta ISO 27001-sertifiointia.
1: Mm. Tai vähintään hallintajärjestelmä. Mm. Tai, niin, ja, siitä, niin, ja siitä joutuu... Mm. Mahdollisesti, ja sellaista ei ole, niin joutuu täyttelemään sellaisia ekseleitä ja muita kyselylomakkeita, että miten tieto on hoidettu, niin ainakin sen hallintajärjestelmä auttaa vastaamaan, että miten nyt meillä on asiat hoidettu, eikä tarvitse keksiä sitä <laughs> niin itse nyt päästään tai kaivaa jostain jotain. Niin Sharepointin kulmasta niin. dokumentteja tästä asiasta.
2: Se on, on just näin. Ja sitten toinen mä niin kun ehkä näetäisiin, että jos nyt mä asetan itseni siihen asiakkaan näkökulmaan ja mulla on siinä kaksi toimittajaa, toinen on semmoinen, millä se sertifikaattia, ja toinen on se, milloin asiat niin kun, periaatteessa kunnossa, mutta ei ole sertifioitu. Mm. Niin sitä se tarkoittaa, että minun täytyy alkaa sieltä ihan hirveästi hankalia kysymyksiä. Sitten minun täytyisi vielä se auditoidakin, koska siellä on se vastuu niistä toimitusketjuista ja mm-hmm. näin se vaatii multa niin kuin aikaa. Ja se vaatii todennäköisesti rahaa ja mä joudun kaksi NSL tai jollekin soittaa soittain ja tulee sen auditoimaan. Sen sijaan, mm. että maatan otan sen, milloin on se ISO 27001, ainakin se tietoturvenhallintajärjestelmä on ulkopuolisen toimesta auditoitu. Minun ei tarvitse sen eteen, että se on minulle mm. helppo ja silloin se voi tulla näille toimittajillekin mm. kilpailueduksi.
1: Yeah. Ja kaikenlaisia toimittaja auditointia voi tietenkin tulla mm. nyt näille firmoille mm. sitten vastaan, että yhtäkkiä asiakasta kiinnostaa kovasti kuulla ja haluaa ehkä muutenkin kuin sen, mm. sen sertifioinnin tai mu, muun niin kuin täytetyn lomakkeen.
2: Mm. Ja niin toimittajan mielestä ehkä kannattaa myös olla niin kuin ehkä niin kuin tehdä niin sanottu ensi isku. Eli, eli ottaa itse aktiivisesti esille, hei, te olette niissä kakkosena alla, jos, te, jos vaikka se toimittaja saas palvelu, niin nostaisin, että hei, meillä on tämmöinen palvelupaketti. Vaikka näille niissä kaksi soveltamisalan yrityksille, missä me sopimuksellisesti niin kuin, täytetään nämä tietyt vaatimukset ja sitoudutaan niihin, jotta te voitte varmentua teidän toimitusketjujen turvallisuudesta. Sehän on totta kai toimittajille mahdollisuus pikkasen velottaa siitä lisää, koska se tuo tiettyjä asioita lisää. Mutta tässä on niin toimittajille se hyvä puoli, että silloin ne pystyisi niin kaikille asiakkaille pyrkistä tarjoamaan sitä samoja sopimusehtoja, että sä et ole siinä et sulla ongelmissa niin sata asiakasta, milloin jokaisella periaatteessa sama asiaa vaaditaan pikkasen eri mausta, että siellä on eri ikkunoita, missä ne pitää raportoida ja muuten pyrkii avaamaan se keskustelu mahdollisimman nopeasti, koska silloin sulla on niin todennäköisyys, että se nimenomaan se sun ehdotus, että sä saat sen läpi, koska se asiakas ei välttämättä itsekaan herranneet ja näkee se jopa hyvänä juttuja. No ne on niin ollut fiksuja ja tullut tässä ja suostuu ni- sit niihin sun, sun ehdotuksiin, mihin sä itse sit tiedät, että sä pystyt ne toteuttamaan.
1: Ja varmaan, että jos et ei ole ihan paukkuja heti hallintajärjestelmää tehdä, mm. niin sitten se häiriön hallinta, että pystyy raportoimaan, mm. ja sitten ehkä myös ne omat toimitusketjut, että ketkä meillekään mm. toimitti, niin. miten ne liittyy näihin asiakkaan palveluihin.
2: No sehän sieltä väistämättä tulee, että sinulla täytyy mm. olla ne omatkin toimitusketjut sitten hallussa, koska ne on väistämättä sitten sen sun asiakkaankin toimitusketjussa.
0: Eikä hallintajärjestelmääkään tarvitse niin tyhjästä polkasta nopeasti, vaan sitä voi rakentaa pikkuhiljaa sitten Joo, kohti, mm-hmm. kohti sitten sellaista, mikä mikä on järkevää, jos jos kiire painaa päälle. Toimitusketjuista hypätään siihen ikävimpään puoleen direktiivissä, eli siihen, jos käykin käykin ikävästi ja tulee sakkoja, eli direktiivissä on sanktiointimahdollisuus, ja puhutaan Juhon kanssa seuraavassa jaksossa sitten mahdollisista seuraamuksista, mitä tässä direktiivissä on laitettu, jos ehtoja ei täytetä. Kiitoksia tämän jakson kuuntelemisesta ja katselemisesta. Palataan ensi jaksossa.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos.